0: Yu bozumu girişimcilik podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2020 yılının ilk bölümünden herkese selam olsun diyelim. <gülüyor> ben Emre Demirel ve benimle beraber kim var yanımda?
1: Ekin Kadıman.
0: Ekin nasıl gidiyor 2020?
1: Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Daha <gülüyor> gidmeden de yorum <yardım> yapan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel. Biz kaç iki haftadan yani... gidiyoruz değil mi?
1: Evet, şimdi 2020'nin benim tam bu dinlediğiniz zamanlarda büyük ihtimalle sınavda oluyordum. Artık kötü diyelim ya, kötüdü herhalde. Sınavda çalışmaktan <gülüyor> dolayı yorulmuş bir Ekin'le.
0: <gülüyor> tamam. Senelerde tatil zaman,
1: değil mi? İlk haftalar.
0: Bende tatil yok ya, komple çalışıyoruz. Hmm. Bayağı yoğunuz. Şimdi o zaman ne yapalım, hızlıca geçelim mi konumuzu ekine?
1: Geçmeden önce ben sizlerle ilgili bir şey diyeyim. Şunu fark ettim geçen okulda sunum yapılırken. Ee, ...böyle 5 dakika diye hazırlandık mesela bir projeye, 10 dakika sürdü sunum Hı-hı. süresi. Ondan sonra 20 dakika diye bir projeye hazırlandık, yarım saat sürdü. Yani aslında e, benim örneklem kümeme göre ne kadar planlarsak mesela 30 dakika diye planlayınca büyük ihtimalle 45 dakika sürmesi bekleniyor bizde de. Hani böyle bu yaş bunda bir %50 sapma oluyor gibi hissediyordum ben.
0: Oğlum aklımız dağınık, kafamız karışık ondan herhalde. Genciz ya.
1: Ya bir şey hedefliyoruz ama hedefleyeceğim şey nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz galiba. Böyle bir çıkarım yapmıştım. Fuzunlarda ben bunu düşündüm hep. İnsanın ya da varsa. şöyle
0: bir şey. Ya da şöyle bir şey var. Planlama yapmayı bilmiyoruz. Yaptığımız planları yani mükemmel ortama göre hazırlıyoruz. Hiçbir aksaklığı falan göz ardı ettiğimiz için onları planlamıyoruz. Planlamadığımız için patlıyoruz yolda.
1: Ya aslında şöyle diyeyim. Organizeyi yapabiliyorsun 20 dakika boyunca da. Uygulamaya geçtiğin zaman hep bir e, gecikme süresi konuyor üstüne.
0: İşte onları hep aksaklıkları hesaplamadığında. Aslında kolay gibi
1: gözüküyor dışarıdan dinleyince. Yarım saatte yapılacak ne var ki diyorsun. Yani yarım saat zaten bunu anlatırsın diyorsun ama olmuyor işte. Bunu fark ettim geçen proje grubunda da. Benim de grubum mesela benim sunumumun bir tanesinde 4 dakikaydı. Sanıyordum 8 dakika falan sundum ben orada.
0: <gülüyor> o zaman şöyle yapalım. Yarım saatte bitireceğiz diyelim bakalım ne kadar sürecek. Aynen.
1: Zaten ben bu anımı anlatana kadar gözlerimi yapana kadar baya bir zaman yedim yine. Kusura bakmayın. Hı-hı. Paylaşayım dedim. O zaman İyi konumuza olur. geçelim.
0: Konumuz bugün e-ticaret trendlerini konuşacağız. E- ama kimden konuşacağız? Endüstri'de In- belli bir saygınlığa erişmiş yaklaşık 200 kişilik bir deney grubu mu derler? E- örneklem grubu i̇şte, diyelim. Örneklem grubu doğru. Deney grubu başka bir şey değil mi? Ör- yani bir grup e-ticarette isim yapmış bir grup insanı bir, bir yere toplamışlar. Demişler ki işte Trendler ne alemde? Ne kullanıyorsunuz? Neler? Sizce neler 2020'den önemli olacak? Hatta sizce neler 2020'den sonraki 5 yıl içinde önemli olacak? diye bir soru yöneltmişler. Çok güzel bir döküman var önümüzde. Ben bu dökümanı böyle karıştırırken buldum. Bu tarz bir konu ararken buldum. Ve tam Sanıyorum böyle aradığımız... Ney
1: gelmişti bir de değil mi bu konu?
0: Yani ilk buldum dökümanı. Dökümanı bulunca zaten şey biliyorsun bu hani gated content dedikleri şey var ya e-mailini vermeden sana içeri göstermiyor. Hı hı. Tam bir marketing çakallığı. <gülüyor> Öyle aldım yani. Onun üzerinden gideceğiz. Zaten açıklamaları da koyarız dokümanı. Detaylı incelemek isteyen arkadaşlar için. Biz kısaca neler varmış, neler güzel, yani neleri beğendik ve neler gerçekten e-ticaret için, için önemli, onu konuşalım istedik. Benim e-ticareti yılın ilk konusu olarak koymamın bir sebebi var. Hani biraz biliyorsun, ne koydusalım diye düşünüyorduk seninle. Ben dedim e-ticareti koyalım en başa. Sebebi de şey, bizim özellikle Türkiye'de yani hem de dünyada e-ticaret konusu böyle girişimci deyince hani girebileceğin en kolay mecra gibi gözüküyor şu anda. Yani Aynen. getirisi hem çok fazla hem de çok hızlı diğer girişimciliklere göre. Ve küçük girişimciler içinde gerçekten e, çok büyük fırsatlar var. Çünkü kendi kendine yatabilmeye çok hızlı başlıyorsun. Şöyle ufak bir problemi var, çok çekişmeli. Türkiye'de belki hani sadece Türkiye'de binden fazla e-ticaret sitesi vardır şu anda. Yani ben bir de dünyayı düşündüğümüzde çok fazla. Bir de bunun tabii farklı pazarları var. Dedim e-ticareti e- en başa koyalım, yılın en başına. Hem de dinleyenler, yani yılın ne zamanı gelirlerse kullanabilirler diye bir düşüncemiz oldu. O yüzden <gülüyor> yılı e-ticaret konusuyla açalım dedik. Ama geçmeden önce bu doküman, işte dataya, infografiklere sana bir sorun var. Sen ne düşünüyorsun e-ticaret konusunda? <gülüyor>
1: E-ticarette yine aslında şöyle bir sıkıntı, bizim şeyde yaşadığım sıkıntıdan bahsedeyim ben sana. E- WordPress'in hani kodlamasız site yapma olayı var ya. Hı hı. Aslında aynı sıkıntı e-ticarette de var. E-ticarette de kodlaması, server'ı bilgisi, tamamen hiçbir şey bilmeden site yapmanı sağlayan yazılımlar var. Bundan Shopify. dolayı aslında aynen. Bundan dolayı aslında senin dediğin gibi e- şey sıkıntılı başlıyor. İşte 1000'den 2000'den fazla oyuncudun, minik oyuncuların içinde barındırdığı büyüklerinde bulunduğu bir ekosistem oluyor içerisinde. Ee, bunun tabii iyi tarafı da var. Kötü tarafı da var. İyi tarafı sermayene az da girebiliyorsun içeri ya da içeride bir şey öğrenilebilecek bir fırsatın da olabiliyor. Küçük gelişimle bir şey deneyimleyip bunun kazanımlarını da sunabiliyorsun. Kötü tarafı da e, piyasa algısını düşürebiliyor. Müşterinin mesela atıyorum. Büyük pazarlardansa küçük pazarlarda güvenememe sıkıntısı çıkıyor. İşte küçük pazarları tercih etmeme sıkıntısı çıkıyor ne kadar fiyat avantajı alsa da. E, böyle sıkıntılar yaşıyor aslında bence bana sorarsan. İşte bence de bana sorarsan aynı şey zaten. Neden tekrarsın bilmiyorum ama ben de bu kadar düşünceler.
0: Hmm. Yani o zaman e, yavaştan infografiklere geçelim. E, yani direkt dokümanı takip edeceğim ben. Dökümandaki içeriklerden böyle gözüme takılan yerleri işaretledim. Oralardan basacağım. Hmm. Önce e, key learnings denilen bir kısım var. Anahtar böyle. hani. bu beş tane beş tane madde koymuşlar. Bu maddeleri alın. Gerisi pek de hani detay demişler. İlk önce onların isimlerini verelim sonra yavaş yavaş yani, iler yani, hakkında konuşa konuşa ilerleyelim bir tanesi e, direkt şey mobil demişler yani hani 2020 yılında ve daha sonrasında artık e-ticaret yapacaksanız bir mobil platformunuz olsun veya en azından web siteniz mobile uyumlu olsun diyorlar o, onun
1: bir kısa şey var sloganı var 2020 mobilin yılı olacak diye
0: ya 2015'ten beri söylüyorlar onu <gülüyor> Neyse mobil demişler. Sonra e, artificial intelligence demişler. Yapay zekaya önem verin demişler de bu küçük girişimciler özellikle yani bizim e, geliştirmeyi amaçladığımız girişimler için belki o kadar önemli değil. Hani be, belli başlı araçlarla belki bunu kazanıyoruz ama hani üzerine yatırım yapılmaya değecek bir şey değil şu anda. Güvenlik demişler ve bence içlerinde yani ikinci sırada güvenlik gelir. Yani mobil ve güvenlik ikisi zaten en önemlisi. Ka- e, ne derler? Hayal Halletmemiz gereken en önemli iki konu bu. Çünkü e, hani mo- özellikle mobilde güvenlik büyük problem. İnsanlar güvenmiyor yani alışveriş yaptıkları şeylere. Bir de e-ticaret siteleri de sürekli mobili hani baskıladıkları için mesela mobilime gel işte mobil platformuma gel %5 indirim. Mobilden alırsan %10 indirim tarzı şeyler yapıyorlar ama insanlar pek sıcak bakmıyor gibi hala. Öyle bir durum var. Dördüncüsünde demişler ki, Asya artık kuralları belirleyen tayfa, Asya pazarı artık e-ticarette kuralları belirliyor demişler. Sonuncusu da, teknolojiye ne kadar adapte olabilirseniz o kadar ön plana atacaksınız kendinizi diyorlar. Bunlar en önemli beş çıkarım. Bütün Buraya Ben de dokümandan. bir Türkiye
1: standart ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Ee, bizdeki bence en önemli faktörden yani dünyanın biraz da geriden takip etmemizden ötürü e, dünyanın daha önce çözdüğü kargolojistik sıkıntısı. Ee, hı hı. Bence 2020'de bizim asıl ilk önce çözmemiz gereken sıkıntı, aslında yapay zekaydı, senin sevmediğin, beğenmediğin yapay zekayı da bu daya koyabiliriz. Cardgo'yu ee, yapay zekayla işte bir algoritmadan geçerek çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü cidden şu anda hı hı. E, çok büyük sorun yani güveniliği de bir boyuta gelmeye başladı. E-ticarette aldığın ürünün teslim edilme sıkıntısı ve bu 2020'deki beklentilere uyum- uyamayan bir şey yani. İstediğin kadar yapay zeka kullan, güvenliği sağla asya standart, teknoloji, adaptol, mobil kullan. Yine de adama eline ürünü ulaştıramıyorsan iş tökezliyor tabii ki.
0: Ya bir kargo krizi yaşadık değil mi biz? Mesela Türkiye'de. benim
1: şu anda yaşadığım kargo krizi devam ediyor aslında. Bazı alışveriş yaptığım platformlarda. Ben 3 haftada aldığım ürünü iade etmeye savaş vericisine bir mücadele içerisinde hı hı. bir süreç yönetmeye çalışıyordum yani. Ve herkes elinden geleni yapıyor. İşin garip tarafı da bu. Herkes elinden geleni yapmasına rağmen. Bir şekilde hala kullanıcının mağduriyeti devam ediyor ve bunun çözülmesi lazım diye düşünüyordum kiminin tarafında.
0: Ya buradan ben kendi çalıştığım yerden örnek verebilirim. Benim aslında çalıştığım yeri kontrollü bir pazar yeri olarak tanımlayabiliriz. Yani ne demek kontrollü pazar yeri? Bir pazar yeri ama kontrolünü biz sağlıyoruz ki kalite düşmesin. Hani içeri giren tedarikçi de bizim kontrolümüzde oluyor. Servisi talep eden müşteri de bizim kontrolümüzde olduğu için kontrollü bir ortam oluşuyor. Biz kaliteyi korumak adına böyle bir şey yapıyoruz. Ben şöyle düşüneceğim çünkü bütün e, bu kargolama prosedürleri bizim üzerimizden geçiyor. Bizim şirket bütün detaylarını bizim şirket belirliyor ve sana şöyle söyleyeyim. E, dışarıdan bakınca çok kolay gibi gözüküyor. Yani ne yapılıyor ki deniyor ama içeride arka planda yani onlarca araç var, yüzlerce çalışan mühendis var. Yani Fabrikalarda çalışanları hiç söylemiyorum. Bunların hepsinin tek amacı kargoyu olabildiğince hızlı şekilde, olabildiğince kaliteli bir şekilde hedef noktaya ulaştırmak. Ve bunun için yani muhtemelen bizim kaynaklarımızın büyük çoğunluğu bu kısma akıyor şu anda. Bunu söyleyebilirim. O zaman şey geçelim. Bu kargo konusunda kapattığımıza göre kargonun önemine vurguladık. Bir daha geleceğiz zaten ona. Burada şey anlatmış, dokümanda bir bölüm var, bölüm diyor ki 2019 yılında bu dediğimiz yaklaşık 200-250 tane uzman, bu arada bu uzmanlar işte şirketlerin CEO'ları veya e-ticaret bölüm departman başkanları veya CTO'ları o tarz görevleri var, demişler ki 2019 yılında yaptığımız yatırımlardan en fazla getiri getirenler, bize en fazla katkı sağlayanları sıralayın demişler bu yatırımlar. Arkadaşlara %13 ile e, mobil ödeme ve sosyal ticaret çıkmış. Sosyal ticaret dediğimiz şey hakkında hiçbir fikrin var mı Ekin? Yok. Sosyal ticaret dediğimiz şey aslında bu influencerlar var ya işte YouTube'da, Facebook'ta, orada Hı, burada. Ürün inceleyenler. Bu, ya, tam ürün inceleyen değil. Yani herhangi bir influencer fa, düşün veya bir dükkan sosyal medyada dükkan açıp satış yapıyorlar. Sosyal medya kanallarında. Bunun en güzel örnekleri şu Facebook'un var şu anda biliyorsun. Facebook'un bu alım satım yapabildiğin bir kısmı var şu anda. Instagram başladı böyle bir şeye. Artık direkt Instagram üzerinden satış yapabiliyorlar. Snapchat başladı. Ço- yani Garip geliyor şu anda ama gerçekten Snapchat artık satış yapabildiğim bir ortam. Pinterest çok güzel bir uygulamaya başlamıştı sanırım geçen sene. Şu andaki durumu ne bilmiyorum. Biliyorsun Pinterest bu fotoğraf paylaşma uygulaması aslında. Sosyal medya tarzı F- fotoğraf paylaşıyorsun. Milletin paylaştığı fotoğrafları kendi e, işte beğeni listene falan ekliyorsun. Pinterest şöyle bir şey yaptı. Yapay zeka sayesinde senin paylaştığın fotoğraflardaki ürünleri senin portföyünde sattığın ürünlerle eşleştirip fotoğrafı gören insanlara fotoğrafların fiyatlarını da gösteriyordu. F- fotoğraftaki ürünlerin fiyatlarını otomatik hmm. olarak göstermeye başlamıştı.
1: Twitter'da görüyordum Adada böyle bir desin üstündeki kıyafet kombininin ne kadar tuttuğunu falan onlarla mı görüyorlardı?
0: Muhtemelen. Yani Pinterest böyle bir şey başlattı. Sanırım Instagram'a sıçradı yakın zamanda. Ee, yani so, aslında sosyal ticare dediğimiz şey bu. Sosyal medya kanalları üzerinden satış yapmak. Ve 2019 yılında dediklerine göre bu bu alana yatırım yapmak yapınca çok fazla yararını görmüşler. Bence küçük girişimlerinde çok rahat odaklanabileceği, özellikle niş bir alandaysak, o niş bir alanla ilgili kendi komitelerimiz komitemizi kurabiliriz veya hazır komitelerle kendi pazarlamamızı yapabiliriz. İkinci sırada mobil uygulamalar gelmiş. %12 demişler. Yani bu arkadaşlar mobil uygulamaları yani kendi ürünleriyle alakalı mobil uygulamalar çıkarıyorlar. Çıkardıkları uygulamalar sayesinde de çok fazla gelir elde ediyorlar. Bunu söylemişler. Şu anda adını hatırlayamadım. Kontrol ederiz. Normal WordPress gibi sürükle bırak yaparak kendi mobil uygulamanızı yapabileceğiniz araçlar var. Hani aylık belli bir ücret ödüyorsunuz. Hiçbir şekilde kodlama bilmenize ya da mühendis çalıştırmanıza gerek yok. Hani kendi e dükkanınızı mobile çok güzel adapt edebiliyorsunuz. Sadece yani tek yapmanız gereken aylık ücreti ödemek. Bir de hani biraz uğraşmak gerekiyor üstüne. kaliteli bir şey çıkarmak için. Onun dışında sadece sürükle bırak yaparak güzel mobil uygulama çıkartabiliyor. Onun linkini de ekleyelim. merak eden arkadaşlar varsa bakarlar üçüncü sıraya e, yapay zeka demişler ama dediğim gibi hala ben bu yapay zekanın hani tamam Amazon'dur, Alibaba'dır çok eBay'dir falan hani bu tarz e-ticaret platformlarına getirisi vardır ama ben küçük girişimler için bir yarar olduğunu hala düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ekim?
1: Ya küçük girişimlerde şöyle büyük bir oyuncunun desteğini alırsak bence da olur. Mesela şu anda Türkiye'de faaliyet göstermeyen e, ödeme yöntemi alıcıda da olsun veya atıyordum bir ...lojistik bilimi çözümleri de olsun. Mesela Amazon'un bu lojistik bilimi çözümü var ya... ...Amerika'da, Dive olan... ...küçük girişimciler için depolama ve... ...ulaştırma maliyetini azaltan bir çözüm. Hani bunların uygun fiyata sunulmasında... ...aynı internet sitelerinin... ...bulut bilişimlerini yönetmesi gibi... E, hı hı. ...bir... ...rekabet avantajı yarattığını düşünüyordum açıkçası. Ama dediğin gibi, hı hı. direkt küçük gelişimcinin... ...zaten bunu fonlayabilecek bir şeyi yok. E, ortamı yok, bir sermayesi yok. O yüzden yapay zekayı yani yine de yararlanıyorlardı ama tam performansla, yani şu andaki %10 gibi üçüncü geri dönüş önceliği alabileceği bir şeyde yararlanacağını ben de sanmıyorum.
0: Tamamdır. Dördüncü sıraya şey koymuşlar, nesnelerin internetini koymuşlar ve bu nesnelerin internetinden büyük sebebi de ileride konuşacağız onu, bu smart home denen bir kavram çıkmaya başladı ya yavaş yavaş. Hı hı. Artık insanlar yani telefonlarına konuşarak bir şeyleri arayıp bir şeyleri sipariş edebiliyorlar. Evet. Şu, biraz hızlı geçmeye çalışıyorum bu kısmı. Çünkü senin sevdiğin bir kısım var. Kripto e, Cryptocurrency'ler yazmış. Hani Buraya yatırım yapıp buradan da para kazanmışlar biraz. Sen o konuya çok hakimsin. İstersen çok az, bir kısa bir bahset. Geçmeden önce. Ondan sonra yavaş yavaş sonraki kısma geçeriz. Tabii
1: kripto paraların e-ticaret üzerine değineceğiz değil mi?
0: E-ticaret doları. Hı-hı.
1: Kripto paralarının şimdi e-ticaret etkisi için olan kısmına bakarsak e-ticarette aslında kripto para daha çok bölünebilir ve merkeziyetsiz bir para birimi. Merkeziyetsiz olmasının ötürü de e, herhangi bir merkez bankasına bağlı değil. Bir enflasyon falan işte bir merkez faiz oranı yok yani bir şey yok. Bir merkezden yönetim şey yok. Kurallar bütünlüğü yok. İyi tarafı e, dünya üzerinde herkes kripto paraya bir şekilde gidip elinde tutup onunla alışveriş yapabilir yüzeye gelmesi bekleniyor normalde. Daha bölünebilir altına kıyasla daha bölünebilir bir para birimi olduğunu ötürü ben şu anda bütün kavramları atıyordum bu arada Emre. Hepsini atıyorum, hangisini çekersek diye. Bununla ilgili bölüm yaparız yapacağız zaten büyük ihtimalle. Kripto parayla ilgili. Orada detaylı konuşuruz. Sonuç önemli hı hı. olan şey kripto para üzerinden sanal bir parayla yani. Dijital parayla değil sanal para, dijital para farklı şeyler. Ee, sanal bir parayla merkezi olmayan bir otoriteden üretilen bir e, teknolojiyi diyelim. Para karşılığında ürüne dönüştürebilmek önemli bizim için. Kripto para perspektifinden bakarsak. Bunun e, satıcı perspektifinden bakarsak da. ...çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebiliyorsun. Hmm. İleride yine tamam. detaylarını şimdi kısaltmaya çalışıyordum senin için de... Hani ...bölüme de çok sabot <gülüyor> etmeyelim diye. Hani kısaltabildiğim zaman... en mantıklı cümle dedim bunlar? Daha detaylısına benim, ileride gideriz.
0: Benim anladığım kripto para deyince insanların neden böyle bir şey kullanmak istediği... ...anonim olmak istiyorlar gibi geliyor internette. Bir de güvenlik konusunda daha hassas bireylerin kullandığını düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ne kadar doğru bilmem.
1: Anonimlik de var, güvenlik de var dediğin gibi. Aynı zamanda şu da var. Ee daha alternatif bir yatırım aracı perspektifi de var. Yani şu Hı-hı. anda alıp daha sonra daha fazla bir satın almak için eşebileceğin kısa vadeli iyi bir yatırım gibi duruyor herkesin gözünde. Ve bu daha şu anda dediğim gibi sisteme entegre olmamış bir ürün. Hani altın Hı-hı. daha entegre mesela şu anda. Günl- günlük hayatta da kullanıyoruz. Devletler de kullanıyor, depolamak için. Rezerv para bilimleri için. Bitcoin'in veya diğer kripto paraların merkeziyetsiz olanlardan bahsediyorum tabii. Daha bu adımları geçmediği gözlemleniyor ve geçtiği zaman da tabii ki doğal olarak kullanımı, tüketimi ve şey bilinirliği artacak.
0: O zaman e, hızlıca dördüncü ve beşinci sıraya da geçeyim. Dördüncü sırada içerik pazarlaması var. Content marketing dediğimiz şey. Neden önemli bu arkadaş ve neden buraya yapılan yatırımlar bu kadar getiri getiriyor? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. E, i̇çerik pazarlaması şu anda bizim özellikle küçük girişimcilerin, hiç masraf yapmadan yapabilecekleri en kaliteli pazarlama türü olabilir. Bill Gates Bill Gates abimiz mi diyeyim, amcamız mı diyeyim Bill Gates amcamızın da dediği gibi içerik kraldır diye Doğru çünkü şu anda bizim internette görünür olmamızı sağlayan en önemli şey içerik veya yaptığınız içeriğin kalitesi. Bu yüzden özellikle küçük e-ticaret belli bir niş alana yoğunlaşmış, küçük e-ticaret siteleri işleten arkadaşlara benim verebileceğim en büyük tavsiye bütün bu trendler arasında içerik marketine içerik içerik pazarlamasına yönelsinler o niş alanda kendi müşteri kitlelerinin ilgisini çekecek şeyi bulsunlar içeriği ve o içerik hakkında gerçekten kaliteli bilgilendirici içerikler üretsinler. burada en önemli şey yani potansiyel müşterilerinizi kendi ürünleriniz hakkında bilgilendirmek eğer sizi yani onları bilgilendirmeyi başarısanız daha fazla bilgilendikleri için Sizden daha fazla alışveriş yapma ihtimalleri artacak çünkü o bilgiyi de sizden almış olacaklar. Diyecekler ki ben bu işleri bu işte A firmasından öğrendim ve bu A firması bütün bu şeyleri bana öğretirken benden hiçbir para da talep etmedi. Demek ki gerçekten kendi yaptıkları işe güveniyorlar ki benim bu kadar ne de, hani algılarımı açmama yardım ediyorlar. Yani bir ve önceki eğer...
1: bölümde konuştuğum şeffaflığın aslında ürün satmaya kadar etkisi var diyorsun. Yaş, şeffaflık, şeffaflıktan
0: yani. ziyade e, müşterilerin gözünde bu credibility dediğimiz yani kendi reputasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz bu sayede. Müşteri de diyor ki, evet diyor bana öğrettiler ve bana öğrettikleri şeylere baktığımda onların ürünleri benim ihtiyacımı karşılıyor diyecekler ve sizin ürünlerinize yönelecekler. Böyle bir durum söz konusu. Sonuncusuna da bu senin dediğin cloud hosting demişler ama dediğim gibi küçük firmalar için bu da gerek yok. Hani Netlify var. İşte bu Gatsby.js falan var. O tarz ufak tefek şeylere ileriki konularda girerim. Hani mesela Netlify üzerinden nasıl ücretsiz olarak internet sitemizi host ederiz. Böyle bir durum söz konusu. Bunu ileride anlatırız ama şu an hızlıca geçelim diye yani konumuzdan sapmayalım. Önümde şimdi bir de şey dokümanı var. Bu aynı denek grubu mu demiştik? Örnek grubu mu demiştik? Örnekler mi? Örneklem grubu aynı zamanda 2020'de yapmayı planladıkları yatırımları da yazmışlar, söylemişler. %21'i güvenlik yatırımı yapacağız demiş, doğal olarak. Çünkü dedik yani mobil, özellikle mobil ödeme konusunda güvenlik büyük problem. İkinci sırada sosyal ticaret demişler. Ticaret yani sosyal medya ticaretine yöneliyorlar belli. Üçüncü sırada mobil uygulamalar, içerik pazarlaması ve yapay zeka var. Yani içerik pazarlaması yapılması planlanan yatırımlarda üçüncü sıraya zıplamış. Dördüncü sırada e, nesnelerin interneti var. kripto Cryptocurrency'ler var. Ve son sırada da order management sistem ko- sistemleri koymuşlar. Senin bahsettiğin. Belki bu senin dediğin gibi bizim hani Türkiye'deki durumda bu daha yukarıda olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Özellikle küçük girişimciler genelde bu konuda hali hazırdaki firmalarla çalıştığı için hani bu konuda pek söz sahibi değiller sanırım. Haklı, haksız mıyım?
1: Aynen haklısın ama aslında burada da bunun talep edilmesi lazım. Çünkü küçük f- firmalar dediğin aslında pazar da hani e, şikayeti asıl dile getirebilecek kısmı oluşturuyor diyor. Çoğunluk kısmı oluşturuyor. Yani büyükler de çünkü zaten bu şikayeti kendi işlerinde de çözebilirler ya da en fazla bir iki kere şikayet edebilirler. Anladabildin mi? Hı hı. Ama onun dışında küçük insan küçük şirketler de, küçük e-ticaretçileri de ...bu konuda bir taleple gidince doğal olarak kullanıcıların dinlemek zorunda kalacak bir Kalecogo'da bu söz konusu oluyor elimizde.
0: Yani küçük de olsak, çok fazla olursak etkedebiliriz diyorsun aynen yani.
1: Aynen, yani sayı, sayıyla etkilebilecek bir konumda. Hani küçüklüğe, büyüklüğe, ölçüye bakmaksızın.
0: Ama yine de bu kısım çok fazla yatırım gerektiren kısım olduğu için hani çok da müdahale edebilecekleri bir durum değil. Şu anda görebildiğimiz sadece işte içeriye yönelirlerse, bir şekilde güvenliği çözebilirlerse... Yani içerik kısmı pazarlamayı, güvenlik kısmı da memnuniyeti arttıracak. O, o ikisini halledebilirlerse tabii şey saymıyoruz hiç. Hani ürün gamının geliştirilmesi, genel olarak kullanıcı deneyiminin arttırılması tarzı konulardan bahsetmiyoruz hiç. Oralar zaten fix artık. <gülüyor> Olması gereken şeyler. Burada bir de şey koymuşlar, e-ticaret trendlerinin matriksi oturtmuşlar. Üçe bölmüşler. Demişler ki neler yapılmalı? Neleri yaparsak e, hızlı bir şekilde ivme kazanırız. Hem gelirlerimizde hem de büyümemizde. Neleri de yaparsak bu e, Mavi Okyanus stratejileri var. Bilmiyorum duydun mu hiç?
1: Yok duymadım Mavi, ama ne demek istediğini anladım galiba.
0: Mavi Okyanus stratejisi demek e, yaptığın işte öyle bir noktaya yakalıyorsun ki o noktaya daha önce kimse e, kurcalamamış oluyor ve bu sayede çok fazla e, müşteri elde ediyorsun. Gelir elde ediyorsun. Çünkü o noktayı sen e, geliştirmiş oluyorsun. Biz o kısma Mavi Okyanus diyoruz. Burada ilk başta bu yapılması gerekenleri yazmışlar. İşte yapay zeka, mobil ödemelerin çözülmesi, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya satışları ve mobil uygulamalar demiş. Yapay zekayı tekrar ayrı tutarsak bu üçü çok önemli işte. Mobil ödeme sisteminin çözülmesi bir şekilde. Şu anda bizim ülkemizde çok kaliteli mobil ödeme platformları var. Hani isim vermeye gerek yok. Zaten hani en son yaptığım bir araştırma yapmıştım. Hani ödeme platformlarına... Ona yakın mobil ödeme platformu var Türkiye'de şu anda. Mobil uygulamaları dediğimiz gibi hiç yazılımcıya bile ihtiyaçlar olmadan hazırlayabilirler. Bir tane uygulama var onu koyarız. Bir de sosyal medya dedik zaten. Şu anda e-ticaret özellikle ufak e-ticaret siteleri bu sosyal medyayı olabildiğince kullanmaya çalışıyorlar. Burada söyleyebileceğim tek şey çok fazla reklama yönelmeye gerek yok bence. Çünkü yani çok geri tepebiliyor tepe böyle şeyler. Bir de sosyal medya reklamlarının yönetilmesi de biraz e, karışık oluyor ilk başlayan Teferuat arkadaşlar için. Yani hem teferruatlı hem de bence çok fazla yararını görmeyebilirler. Çünkü yani sosyal medya reklamına girmeden önce içerik pazarlaması sisteminin bence oturtulması gerekiyor. Çünkü siz sosyal medya reklamı yaptığınızda da kendi içeriğinizi oraya koyup, yani kendinizi ortaya atıyorsunuz. Ama sizin Kendinizi ortaya atmanız için yani attığınızda kendinize böyle bir göstermeniz lazım bir şekilde. Herhangi bir içerikle ya da bir şey önermeniz lazım insanlara ki o insanlar sizin gerçekten o sosyal medya reklamdan en iyi verim alın. Bu da bir ilk başlarda zor. Yani içerik planı çözüldükten sonra yapılacak bir şey bence. Yani ilk onlarca yani çok fazla para kıtmaya gerek yok gibi duruyor. Bu quick win dediğimiz hızlıca eğer yaparsak çok hızlı bir şekilde ivme kazanacağımız kısımlarda da tekrar içerik pazarlamasını koymuşlar. Nesneler internetin koymuşlar ama bence gerek yok. Yani bizim Türkiye'de sesli arama yapılabilen kaç tane platform aktif? Ve bu sesli arama yapılan platformları kaç kişi kullanıyor? Sence var mı ya böyle Türkçenin bir talep?
1: Türkiye'nin sesli olarak da çok fazla anlaşılmamasından da kaynaklı ama bence kullanırsak ve akıllı ev sisteminin ve birazcık da internet hızının artmasıyla birlikte kullanılabilir bir sistem. <gülüyor> güzel bir sistem aslında. Ama Türkiye at- 6.8 olarak 2020'de hiç hazır değil tabii, onda haklısın.
0: O zaman 2020 için gereksiz diyoruz değil mi? Yani Belki şunu 5... şunu
1: söyleyeyim. Biz Türkçe anlamasını bekliyoruz şu anda kullandığımız yabancıların yaptığı yazdığım Ama biz 2 gün, 3 gün önce, 2-3 hafta öncesine kadar Google Türkiye'den çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunları düşündüğümüz bir jolda fedaydık. Yani hani çok da bir 2020'de veya 2021'de bu sorunu yani aslında Türksel gibi bu konuya odaklanan bir firma çözmedikten sonra ben Google'ın veya Apple'ın bu sorunu çözeceğini düşünmüyorum.
0: Hı-hı. güvenlik denmiş bir sonrakisinde. Çok haklılar. Özellikle Türkiye gibi dolandırıcıların, telefon dolandırıcılarının kol gezdiği bir ülkede güvenliği gerçekten... Yani müşterilerimizin güvenliği hissetmesi lazım. Mesela örnek vereyim. E, bu Türkiye'de bu takas yapılan bir tane uygulama var. İsim vermeyeceğim şimdi. Yani insanlar kullandığını falan iddia ediyor. Yani gerçekten satış yapıldığını iddia ediyorlar ama mesela benim girip de oraya kullanmamamın sebebi bana hiç güvenli gelmiyor orası. Yani ben oraya bir... Yani bana bir ürün, ben oraya bir ürün koysam veya orada gördüğüm bir ürünü almaya kalksam yani ne çıkacak meçhul. O yüzden yani güvenlik çok önemli. Yani yaptığınız uygulamalarda, internet sitenizde gerçekten insanların güvenli bir yerden alışveriş yaptığını hissettirmeniz gerekiyor. Sonuncusu da pazar yerleri denmiş. Bizim Türkiye'de de var baya. Hani hepsi burada da pazar yeri değil mi? Hepsi burada var, Neon bir var. Baya bir pazar yeri var. Trendyol
1: da pazar yeri şu anda. Hı.
0: Yani bu pazar yerlerini aktif bir şekilde kullanırsanız gerçekten çok hızlı bir şekilde ivme kazan kazanırsınız çünkü yani çoğu insan oralardan bakıyor alacağı ürünlere. Tabi oralarda da üst tarafa çıkmanın en iyi yolu yani dükyanınızı güzel hazırlamanız, yani ürünlerinizi kaliteli koymanız. Yani mesela en basitinden yap koydun ürünün fotoğraf kalitesi senin müşterilerinin e, retention oranını belirleyecek. Çünkü insanlar kalitesiz çekilmiş bir fotoğrafı görünce senin ürününün kalitesinden şüphe edecek.
1: En azından yüzden... aslında sorulan sorulara bile e, kurumsal bir ağzı cevaplayınca bile satış fiyat satış oranının bence artıyor pazar yerlerinde. Hı-hı. Benim böyle çok bir satın de... almaktan vazgeçtiğim insan oldu. Şey <gülüyor> Şirket oldu yani insan demeyelim de.
0: Hı-hı. Bir de Mavi Okyanus dediğimiz kısım var. Buralara girersekten Mavi Okyanus'u bulmuş oluruz diyorlar. Bu da e, AR dediğimiz neydi bu Artırılmış gerçeklik mi oluyordu? Artırılmış gerçeklik, VR dediğimiz şey Sanal gerçeklik. gerçek, sanal gerçeklik bir de büyük data, büyük veri kısmı var. e AR ve VR küçük girişimler için çok çok gerekli değil. Zaten çok büyük yatırım gerekiyor buralara, hiç bulaşmaya değmez. Ama big data kısmında küçük girişimlerin de yapabileceği şeyler var. Verebileceğim en basit örnek, ben şimdi data automation specialist olarak çalışıyorum. Benim kendi e, görev tanımlarımdan birisi e, bizim e, platformlarımızın e, datalarını toplayıp, platformlarımızdan üretilen datayı toplayıp, bu dataları anlamlı hale getirip ihtiyacı olan departmanlara paslamak. Ve bunu yaparken de belirli araçlar kullanıyoruz. E, yani biz kullanıyoruz veya kullanmıyoruz demeyeceğim ama bizim küçük girişimlerin kullanabileceği en basit e, data toplama aracını söyleyeceğim. Google Tag Manager. Hani sadece hem de ücretsiz, %100 ücretsiz ve Google Analytics ile de hani, entegre olarak çalışıyor zaten. Yapacağınız tek şey Google Tag Manager'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek. Ondan sonra internet sitenizde bütün her şeyi takip etmenize gerek yok. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Benim internet siteme gelen bir insan, yani geziyorum mesela. Ben burada bu internet sitesinde gezen insanlardan hangi bilgiyi öğrenirsem, bunu kendi platformumu ve ürünlerimi geliştirmek için kullanabilir mi düşünüp, eğer o metrikleri takip etmeye çalışırsanız, muhtemelen hani çok büyük ileri bir sıçrama yapabilirsiniz. Çünkü yani çok fazla insan kullanmıyor bu tarz araçları. Kullananlar da e- efektif olarak kullanmıyorlar. Böyle çok yani mesela 5 tane birden kullanıyor. 5 tane aracı birden koyuyor internet sitesine. İnternet sitesi çalışmaz hale geliyor. Tek bir tane kullanın. O tek bir taneyi çok güzel kullanmayı öğrenin. Bu sayede o, datalı, yani o, o datayı verimli olarak kullanmayı öğreneceksiniz zaten. Ondan sonra zaten bu nasıl diyeyim, kendi kendini geliştiren bir durum. Hani datadan bir, yani veri alacaksınız. Veriyi mantıklı bir şekilde okuyacaksınız. Okuduktan sonra geliştireceksiniz kendinizi. O yaptığınız geliştirmelere göre tekrar yeni gelen datayı okuyup tekrar sürekli bir geliştirme e, aşamasına gireceksiniz. Bence yapılabilecek en iyi şey Google Tag manager öğrenmek şu durumda. Bu arada büyük Google'da, alakalı. Da,
1: Google'da da şöyle bir şey var. E, genelde veri toplamayla ilgili her türlü aracı benim bildiğim kadarıyla ücretsiz sunma yönünde bir şeyleri de var. Evet. <gülüyor> Nasıl motivasyonu da var diyelim. O yüzden Google bu konuda uzmandır diyebiliriz. Aslında bir tane de şey var. Kripto e, kripto ne dediğini atladın sen burada. Demedin yani o sırada gördüm. <gülüyor> Atlatmayacağım onu. Orada B- kripto paraları da oyun oyun şey oyunun modunu, modelini değiştirebilecek işte. Mavi deniz miydi?
0: Mavi yok Mavi evet.
1: okyanus şeyinde sayabiliyoruz. Bir de gerçekten. E, kripto paranın bu konuya adapte olduğu şey Lightning Network gibi ap- ap- adaptasyonları da var. Ve benim bildiğim sadece Lightning Network ile kabul ettiği için bir internet sitesi, bir ödemeyi, e, bir ürünü satışını, ödeme alış yöntemi olarak. E, sadece ürünü almayacaksa bile, yani sadece bunu desteklemek adına ürün alan tayfa gibi bir tayfamız da var kripto kripto paraların içerisinde. Yani o yüzden oradan da bir ekstra satışta gelir gelir gelebilir. Ama tabi bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani mevzuat olarak Türkiye'den nasıl fatur edeceksin gibi bir sıkıntısı da var. Dolayısıyla zaten apayda bir bölüm. Onlara hı hı. tekrar değineriz yedi geldiğinde.
0: Peki. Peki sana şöyle bir soru soracağım. Sen bir ara şey deden konuşurken. Ülkemizdeki internet hızından falan bahsettin. Sence 5G etkileyecek mi bizim e-ticaret kalitesini?
1: Ya şimdi şöyle aslında sunucu... Sunucu bazda düşünürsek, e, internet hızının artması herkesin kazandığı bir şey. Hani kaybeden çok az yer vardı varsa ne? Hani İç internete bulaşmamış kurumlar mesela kaybedebilir. E, i̇nternetin gelişmesi t- toplumsal olarak hepimizin istediği bir şey olması gerekiyor. E, ve şu anki internet hızı gerçekten çok düşük. 16 megabit olması lazımdı 2019'un ortalaması Türkiye'de. E, bu da yeni yeni Hı. daha biz adil kullanım kotası gibi şeylerden çıkaraktan geldiğimizi göz alırız. Bu göz önüne alırsak bile Türk Telekom'un içinde bulunduğu kötü yönetim ve kriz diyelim bir nevi o krizin de yatırımları olan etkisini düşünürsek yeni yeni bir düzelme görüyoruz aslında. Görmeye başladık yani. Önümüzdeki sene büyük ihtimalle bu düzelme biraz daha imelenecek buraya yatırımların artması ile birlikte. Evet. Ve bu yatırımların artması aslında bize her taraftan kazandırıyor. Mesela sunucu giderleri olarak bakarsak sunucuya bağlantı, azal, bağlantı de azalacak. Kullanıcı açısından bakarsak mesela ödemede Yanılmıyorsam Google'ın bir çalışması vardı. 5 saniyeden 4 saniye düşmesi bir internetin açılış hızının, açılış sayfasının hızının %25 mi ediyor ediyordu? %20 mi ediyor ediyordu? Onu buluruz, bakarız, tekrar ederiz bu bilgiyi de. Hani Hı-hı. her türlü herkesin kazandığı bir senedan bahsediyoruz aslında. Bizim de yeni yeni buna girdiğimizi görüyoruz ama ben yani bir mühendis olarak baktığımda denklemle de sistemle de yatırım miktarına 2020'de çok üstel bir büyüme beklemiyorum ama bu yatırım eforunu ve isteğimizi 2021'e de yansıtabilirsek bence internet hızında birazcık düzelmeler dünya standartına yaklaşmaya göz gibi geliyor bana.
0: Sana sadece ufak birkaç e, metrik vereyim. E, mobil internet bağlantı hızıyla alakalı. Bizim Türkiye'nin ortalama mobil internet bağlantı hızı 32 megabitmiş şu anda. Hı hı. Ve bence bu yani ortalama dünya standartı 22 şu anda. Biz bayağı yukarısındayız dünya standartının ve bunun belli birkaç yansıması var. Şeyi de verelim mesela e, mobil e, data trafiğini verelim. Mesela bizim Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve Batı Avrupa'yı düşündüğümüzde yaklaşık 5 milyar GBlık bir e, trafik yaşanmış geçtiğimiz yılda ve bir önceki yıla göre %45 büyümüş. Muhtemelen Türkiye'yi Orta Doğu ve Afrika kısmına koymuşlardır. Orada da yaklaşık yaklaşık yani 2.6 milyar GBlık bir data transferi olmuş geçtiğimiz yıl. Buradaki büyüme de yaklaşık %60. E oraya yani insanlar bir
1: ekleme yapabilirim ben lafını bölmüyorsam. Ee, şey, 2020 ile de yani 2019-2020 baktığımızda gelecek olan bir 5G teknolojisi var dediğin gibi ve bu 5G teknolojisinde önemli şey e, merkez fiber optik kablolarla birbirine bağlayabilmek. Yani ana kullanıcıya ulaşan fiber optik kablolardan bahsetmiyorum. Santralla fiber optik kablolardan bahsediyordum. E, bu fiberoptik kablolarda Türkiye'de yeterli miktarda yok aslında. Problem buradan çıkıyor. Hani şu anda Hı. mobil internet hızındayız ama bilgisayarlarda ya da kullanıcılarda son kullanıcıların evine internet koymada kötü. Zaten 10 ortalaması 16 megabit olması lazım. E, sonuçta bu da 2011 ve 2021'de bizim mobil deko başarımızı büyük ihtimalle de gösteremeyeceğimizi belirtisi Çünkü Avrupalı veya Amerika'da zaten bunun Japonya'da olmak üzere tabii ki 5G teknolojinin test edildiği aşamadayız şu anda. Hatta geçen benim önümde bir harita açıktı. Nerelerde test edildi, nerelerde başlayacak. Ocak ayında, Şubat ayında gibi bir takvim vardı. Ee, yani oradaki avantajı aslında kaybetmeye başlıyoruz şu anda. Neden? Çünkü optik kablolarımız yeteri kadar yok. Bu da yine aynı şeye geliyor. Yine yatırım yapılması gereken bir alandayız.
0: Yani... Benim düşünceme göre, yani Türkiye olarak zaten mobile çok, yani çok mobil sentrik bir ülkeyiz genel olarak ülke olarak. Bilgisayardan daha ön planda telefonlar ve mobil cihazlar. Dolaylı olarak insanlar buralarda daha fazla alışveriş yapıyor. Benim gözlemim bu şu anda. Türkiye genelinde düşünürsek, bu yüzden verebileceğimiz en büyük tavsiye, özellikle küçük girişimcilere, hani mobil, hani web sitelerini satış yapma satış kanallarını mobille entegreyle getirmeleri çok önemli. Mobil uyumluluğu çok önemli web sitelerinde. Bunu geçtikten sonra da bir şekilde internet siteleri bir şekilde app gerekiyor bu kullanıcılara. Çünkü şöyle bir şey biliyoruz biz. İnsanları app yani aplikasyonları indir, indirmeye teşvik etmek çok zor ama indirdikten sonra hiçbir zaman silmiyorlar. Ya yani o, o app orada kalıyor telefonda. Yani köşede bir yerde atılıyor belki ama yani en azından Haftada bir insanlara notifikasyon bile gönderseniz, kendinize hatırlatma imkanınız var. Kampanyalarınızdan bir hakkında bilgisay- yani bilgilendirebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. O yüzden hani mobile, yap- yani mobil güvenlik ve içerik pazarlamasına yapılabilecek yatırım en iyi yatırım gibi gözüküyor. Buradan eğer Bu başka bir... Ben
1: de bir eklem yapayım hızlıca. Ee, mobil uygulama dedik ama şey de olabilir bu. Service worker dediğimiz işte Google Chrome e, Google'ın Android versiyonlarında e, çıkabilen demeyelim de Google'ın Chrome versiyonunda ve Android cihazlarda çalışan diyelim. E, bir, bir internet esaslı normal internet sitesi gibi ama app versiyonu app tepkilerini veriyor bize. Buna service worker'la çalışan internet diyoruz. Yani internet kapalı olsa da sayfa yükleniyor önceki sayfalarda gezebiliyoruz. Beğendiğimiz ürünlere de bakabiliyoruz tarzı. Normal laptopun işledi. Bu da bir alternatif aslında mobil uygulamada Tek sıkıntı burada iOS'un desteklememesi. Kendi app şeyine ücretlendirmelerine etki müdahale olacak diye. Ama bu teknolojiyle de Hani küçük gelişimiz için çok güzel bir fark olur. Hani internet hızının da kötü olduğu bir ülke olduğumuzu düşünürsen ee, alternatif bir çözüm olabilir. Hani app gibi kullanmayız ama yine de <gülüyor> internet, sitesi, internet versiyonunu da çok iyi kullanabiliriz. Buna Service işte... Worker deniyor. Yine aşağıya linkini bırakalım. Bununla ilgili ayrı bölüm de yaparız zaten.
0: Tabi tabi. Ama işte Service Worker'lar genelde biraz masraflı. Developer falan gerekecek
1: biliyorsunuz.
0: <gülüyor> o topa Ama girmek biraz yani masraflı eğer olabilir.
1: İlgi alanın içerisindeyse kolayca adapte olunabilecek bir şey JavaScript bilen birisinin.
0: Tabi tabi. O zaman hemen bir sonraki ee, meşhur veya potansiyel, potansiyel olan bir ticaret kısmına geçelim. Bunun ismi voice commerce diye geçiyor. Ne demek? Ses ticareti mi denir? Hı hı. Yani sesle ticaret.
1: Sesli alışveriş diyelim mi?
0: Sesli alışveriş de olabilir, evet. Sesli alışveriş. Olay şöyle, sesimizi kullanarak bir şey yazmadan direkt işte evimizde eğer bir akıllı hoparlör mü diyorlar? Akıllı bir mikrofon varsa hani bana şunu al, bana bunu getir tarzı cümleler ku- kurarak hızlı bir şekilde sipariş verebiliyoruz veya alışveriş yapabiliyoruz. Bunun buna yeni bir isim vermişler işte. Sesli alışveriş mi diyelim? Sesli alışveriş olmuş bunun ismi. <gülüyor> Geçen e, nerede görmüştüm? Galiba Medium'da bir yazı okumuştum. E, bu Christmas'dan önce, Noel tatilinden önce özellikle Kuzey Amerika'da Amazon ve Google kendi bu biliyorsun Amazon'un Alexa'sı var. Google'ın da Google Home diye bir aleti var. Böyle iki ya gerçek iki tane var da biri büyük böyle premium diğeri daha ufak. Neredeyse bu aletleri ücretsiz dağıtıyorlardı. Hani hatta şöyle bir kampanya vardı. Spotify'dan 3 aylık premium alırsan Google Google Home veriyor evine. Ücretsiz olarak. Yani neredeyse ücretsiz olarak dağıtıyorlardı ve zararına dağıtıyorlar bu speakerları. Hem Amazon hem Google yapıyor bunu. Aynı şekilde galiba Alibaba'da Asya'da yapıyor aynı işi. Tam emin değilim. Yani bundan Tam ama ben de sanırım bunu yapmaları... öyle bir şey okudum. Bunu yapmalarının sebebi yani en başta baktığında şey gibi gözüküyor değil mi? Ya satamadılar, bedava ya ucuz ucuz ucuz dağıtıyorlar gibi gözüküyor ama öyle değil. Hem Amazon hem Google e, fırsatı gördüler artık. Hani sesli aramanın gittikçe daha fazla arttığını farkındalar. İnsanların hiçbir şekilde e, e, yani fiziksel bir interaksiyona girmeden e, işte arama yaptıklarını, işte evlerini kontrol ettiklerini farkındalar ve alışveriş de yapmaya başladı artık insanlar. Ve bu yüzden hem Amazon hem Google ne kadar fazla eve girebilirlerse o kadar fazla, mesela Google için konuşalım, Google ne kadar fazla eve girebilirse Google search aramaları o kadar artacak. Çünkü insanlar konuşarak aratmaya başlayacak. Amazon ne kadar fazla eve girebilirse biz Amazon Alexa'nın olduğu bir yerde bana bir, bir paket kahve al dediğimizde Amazon Alexa otomatik olarak Amazon'a yönlendiriyor şu anda. Yani otomatik ...standart e, alışveriş mecrası, Alexa'ların içinde Amazon. Google'da Google'ın kendi bu shop mevzusu vardı ya... ...Google oraya yönlendiriyor şu anda. Amaç, bu speaker'ları olabildiğince yayıp... ...insanların e, ihtiyacı olduğunda orada olmak. Ve bunu neredeyse ücretsiz neredeyse ücretsiz olarak dağıtıyorlar bu aletleri... ...ki insanlar alışsın, kullanmaya başlasınlar. Bununla ilgili de özellikle Türkiye'ye dair bir veri var elimizde şu anda. Burada yazdığına göre Türkiye dünyada e, sesli arama yapılan 6. ülke. Ben bunu gerçekten gördüğümde şok oldum. Çünkü bizim ülkede Google Asistan daha yeni geldi. Bu Samsung'un Bixby'si var. O hiç gelmedi sanırım değil mi? Şu anda hiç yok galiba.
1: Hiç duymadım ben.
0: Hani Siri var bir süredir. Siri'yi biliyorum. Bir de Google Asistan geldi ama dediğim gibi Google Asistan'ı da full performansta kullanamıyoruz hala. Mesela normalde Google dediğinde açılması lazım aletin. Açılmıyor hala. Yani sesli bir tepki vermiyor. Bu tarz limitlere rağmen yani %44 yazıyor şu anda.
1: Evet
0: %44. Hani %44 ile 6. sıraya çıkmamız ve önümüzde sadece Çin'in Hindistan'ın filan olması Endonezya'nın filan olması bana çok garip geldi.
1: Ama aslında Türkiye'nin kullanıcı kitlesi için de beklenebilecek bir sonuç olabilir ya. Yani hani genç keyifteyiz, her şeyi denemeyi seviyoruz ya. Hı hı. Hani o zaman şöyle etkisi diye... de olabilirdi bir. Hı hı.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? E, bu, Türkiye'de sanırım en fazla kullanılan Google Asistan'la e, Siri var değil mi? Hı hı. Ve biz bir şekilde kendimizi Siri sonuçlarına ve Google Asistan sonuçlarına entegre etmeyi öğrenmemiz lazım. Evet. Firm olarak. Bu sayede birisi evinde benim... E, bir ne, ne örnek verelim? Yani lamban patladı. Lamba nereden alınır dediğinde Google Asistanın çünkü galiba Google Asistan'dan örnek vereceğim ben. Google Asistan sadece ilk sonucu okuyor ya değil mi? Bunları buldum diyor. İlk sonucu okuyor, bırakıyor. Öyle Tam bir şey olmaz. Kullanmadım
1: ama öyledir büyük ihtimalle. Hı-hı.
0: Bir de bu Google Asistan'ın yani direkt kendimizi oraları entegre edebiliyoruz. Mesela buradaki örnekte Bixby vermiş. Kendinizi Bixby'ye entegre edebilirsiniz demiş. Bir şekilde. Tam oldu yani. Nasıl olduğu hakkında tam bir fikrim yok. Ama eğer ürettiğiniz ürün özellikle bu tarz alanları kapsıyorsa ve Türkiye'nin de lider konumunu düşünürsek aramada bizi şok edecek <gülüyor> seviyedeki liderliğine kullanılabilecek bir şey. Bunun en güzel özelliği diyelim. Eğer ürettiğiniz ürün veya satışını yaptığınız ürünler böyle tekrar tekrar alınacak ürünlerse burada en önemli kısım o bence. Mesela diyelim kahve üretiyorsunuz kahve veya çay üretiyorsunuz. Her evin sürekli hani düzenli aralıklarda aldığı şeyler bunlar. Ve belli bir süre so- belli bir süre sonra bu sesli aramayı kullanan arkadaşlar artık speaker'lara söylemeye başlayacaklar. İşte bana çay getir. İşte çay dolaptaki çay tazele, ıvır zıvır şeyler söylenmeye başlayacak. Eğer bu tarz ürünleriniz varsa denenebilir. Ve yeni ürün kullanıcılarına da kapaçıyor Çünkü şöyle bir durum var. Sesli komut çok yeni bir şey. Eğer bir insan sesli komutu kullanıyorsa, bu early evangelist dediğimiz insanlar var ya, teknolojik yeniliklere ilk adapte olanlar. Bu insanlar, bu arkadaşlar oluyor. Ve geçmişten beri gördüğümüz bir, bir şey var, bir alışkanlık var. Bu early adapters'lar aslında daha fazla para harcamaya meyilliler. Eğer biz <gülüyor> bu tarz şeylere, bu tarz ee, yeni teknolojilere çok da fazla yapmamıza gerek yok. Belli bir yatırım yapıp kendimizi belli edersek bu e, early adapter'ların diyelim daha fazla dikkatini çekebiliriz. Bu sayede hem ürün gamımızın e, cezbettiği arkadaşları daha fazla elimizde tutma imkanımız doğar. Sen ne diyorsun Ekim konuda?
1: E, tabii bunlar daha şey kullanıcılar. Hani adapte olan kullanıcılar ve aslında da, hani kuru, harcama perspektif açısından baktığımızda da bence hani şu anda elimizde bir veri yok ben kafadan söyleyeceğim ama daha çok evet. teknolojiyi adapten, yani daha çok te- internet üzerine alışveriş yapan bir kullanıcı kitlesi mesela, mesela şimdi marka adı da, da verelim hadi getirden falan alışveriş yapabilen insanlarda büyük ihtimalle hani elimizdeki <gülüyor> kullanıcılar da harcama yapmaya hazır kullanıcılar dijital harcamaya. Buna da dikkat edersek tabi mantıklı olur. Yani yatırım yapılabilecek beraber. bir kullanıcı aslında. Onu demeye tabii,
0: tabii. Ya Bununla beraber bütün konuları hemen hemen kapsadık galiba. Hem de Türkiye üzerinde konuştuk. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bütün konuştuklarımıza.
1: Valla şey geldi aklıma 5G'yi konuşurken hani internet Hı-hı. hızında artmasın hani internet 32 megabit çıkmış ya. Buradaki Hı-hı. şöyle bir de davar elimizde. ...aslında mobil cihazların gelişmesi de, daha hızlı bağlanıp daha hızlı veri alabilmesi de... ...kapasite olarak artması da. Mesela senin ülkende 300 megabit'e kadar çıkabilen bir e, internete bağlılık şeyi gerekiyor. Hani Bu yeni cihazlar aslında bunu adapte ve hızlı... ...şekilde, yani altyapı artmasa da sırf cihazlar arttı diye... ...mobil internet hızının arttığını gözlemleyebiliyoruz mobil internet sektöründe. Hani Bu 32'nin içerisinde Türkiye'nin telefon olarak... E, ...Android ve iOS olarak yeni teknolojiler kullanmasında bir etkisi vardır. Evet. Eklemek istediğim Ama... tek bu vardı. Tekrar tapo da gözlemlediğimde. Yani,
0: yani çok kısa şekilde özetlersek 2020 biraz mobilin yılı <gülüyor> olacak <gülüyor> diyelim tekrardan. <gülüyor> Güvenlik önemli. Mobil uygulamalar önemli. Ödeme yöntemleri çok önemli dedik. Pazarlama açısından da bence en önemlisi içerik pazarlaması. İkinci sırada sosyal pazarlama geliyor. Onun dışında Bence e-ticaretlerle ilgili fazla bir... Türkiye bazı şey. da
1: kargo sıkıntısını tekrar dile getirdik. Bu 11 Kasımlarda, 29 Kasımlarda, Black Friday'lerde yaşadığımız <gülüyor> ve hala Kasım ayında olmasına rağmen Aralık ayında bile hissedilebilen kargo sıkıntıları da...
0: De. Onlar tabii şey, teknik konular daha çok. hani Şeyden ziyade, yani müşteri... hani Müşteri yüzlü değil de daha çok kendi içinde çözmen gereken problemler olduğu için biz burada daha çok şeyden bahsettik. Yani müşterileri nasıl etkileriz? Etkilediğimiz müşterileri nasıl elimizde tutarız? Elimizde tuttuğumuz müşterilerden nasıl daha fazla karşılıklı yarar sağlarız birbirimize? diye konuştuk. Arka plan için e, teknik problemler çözülmesi gereken şeyler zaten... Yani, o teknik problem çözülmediğinde... Mesela şöyle bir şey var. E, bu dokümanda var yine. En fazla çözülme... Hani, önümüzdeki 5 yıl içerisinde diyor en fazla yatırım yapmak istediğiniz alanlar neler? Ve bu alanların içinde yani bu saydıklarımızdan başka şöyle konular da var. Aynı gün teslimat. Ücretsiz teslimat. Çünkü insanlar ücretsiz teslimat konusunda hassas mı diyelim? Hani seviyorlar ücretsiz bir şey geldiğinde.
1: Tabii tabii. Herkes mutlu olur ücretsiz bir şey He. olduğunda.
0: Bir de aynı gün teslimat olayı çok önemli. Ya biliyorsun bir şey sipariş ediyorsun. Ya beklemek zulüm gibi bir şey ya. Haksız mıyım? Hakikaten. Mesela ben bir kulaklık sipariş ettim. Üçüncü gün gelmedi hala diyordum nerede bu kulaklık gelse de kullansak. Aynı gün teslimat sözü vermek yani insanlar Amazon Prime var biliyorsun. Amazon Prime'ın vaat ettiği şeylerden biri aynı gün teslimat öneriyor. Yani, ve bence muazzam bir şey. İnsanlar sırf aynı gün teslimat almak için Amazon'a ekstra para ödüyorlar.
1: Ya aynı gün teslimat da ülkemizde yeni yeni yapılan geçen yıl denenmeye başladı galiba büyük pazar yerleri içerisinde. O da bir alanda yeni. O da bir kargo şeyinin bir parametresi tabii ki. Hı. Ya mesela şeye bakarsan getir de aynı gün teslimat mesela <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani daha büyük yerlerin kullanması lazım. 2-3 günde bir gelebilen bir kullanabiliyor olması lazım bu olayı.
0: Ekin kaç dakika olduk istersen hızlıca bir kapanış yapalım artık
1: da daha 45'e yaklaştık.
0: <gülüyor> en azından şey değil 1 saat 10 dakika değil geçen sefer gibi. Evet. O zaman O zaman.
1: E, her salı saat 6 inanımıza tatayım. ben bunu hatırlatmayı unuttum geçen evet. kapanışta da. Evet. Ee, onun On dışında olduğumuz yerleri sen say istersen. Ben orada hala gelişme aşamasındayım.
0: Apple podcast'ten dinleyen arkadaşlara sesleniyorum. <gülüyor> Bize yorum yaparsanız Apple podcast'te çok büyük katkısı almış olursunuz. Onu etk- ekleyelim en önce. Bizi Apple podcast'ten, Spotify'dan, Overcast'ten, Breaker diye bir tane uygulama var. Oradan bulabilirsiniz. Onun dışında internet sitemiz yapım aşamasında Making.
1: Yapacağız. Yapıma aşamasında. <gülüyor> yani
0: i̇nternet Ocak sitemiz.
1: sonunda yap bitirmeyi planlıyoruz. Öyle diyelim.
0: Tam keşke tam tarih vermeseydin.
1: <gülüyor> Verelim de en azından şey olur ya. Evet, in, ya
0: şöyle bir durum var. İnternet sitesinde bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü ya, yazılı içerik de paylaşmak istiyoruz. İnternet sitesinde. Anlattığımız konularla alakalı. Ee, bizi buralardan bulabilirsiniz. Zaten yani, Google Podcast'te de varız. Ee, dinlediğiniz podcast platformlarından ekşi sözlükten veya sosyal medyadan bizim hakkımızda yorum atarsanız iyi olur, kötü olur okuyup, yorumlayıp cevaplamaya çalışırız.
1: Ayrıca eksik gördüğümüz, hatalı olduğumuz veya sizin eklemek istediğiniz kısımda olursa o konularda da mail üzerinden, Twitter üzerinden veya herhangi bir başka platformdan da bize ulaşabilirsiniz.
0: Evet, özellikle mail üzerinden filan birkaç arkadaş ulaşıyor, çok mutlu oluyoruz her gördüğümüzde. Yüzümüzde <gülüyor> <Evet>. güller açıyor. <gülüyor> o zaman Ben Emre Demirel.
1: Ben Ekin Kahraman. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz. İyi günler.